0: Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, me gustaría comenzar la conversación de hoy con la noticia que ha llamado mi atención. Y si me lo permite, me gustaría leer en voz alta algunos extractos de la misma.
1: Escuchémosla.
0: El Instituto de Física Nuclear de la Academia Polaca de Ciencias decidió probar experimentalmente la hipótesis expresada hace mucho, pero consideraba exótica de que los cambios en la intensidad de la radiación cósmica que llega a la Tierra podrían servir como precursores de terremoto. El autor del estudio afirma, a primera vista, la idea de que existe un vínculo entre los terremotos y la radiación cósmica procedente del Sol y del espacio lejano puede parecer extraña. Sin embargo, sus fundamentos físicos son plenamente racionales. Y los científicos polacos han encontrado en sus investigaciones una clara correlación entre la intensidad de la radiación cósmica secundaria y la frecuencia de los terremotos de magnitud superior a 4. Hemos descubierto un fenómeno realmente existente. Es una alegría tan grande. Bien hecho. Sí que la ciencia oficial al menos mire en esta dirección. Y es una gran alegría que aquello sobre lo que los participantes del proyecto Sociedad Creativa saben y conocen, desde hace mucho tiempo se haya convertido por fin en un descubrimiento asombroso. Para la ciencia oficial, Igor Mikhailovich, en relación con esto, me gustaría expresarle en mi gran gratitud, en primer lugar, a usted, así como a los participantes y científicos del proyecto Sociedad Creativa, a todos los voluntarios por el hecho de que en su camino para salvar vidas, para salvar nuestro planeta, crean naturalmente precedentes en la esfera científica, así como en la esfera social. Y gracias a que las personas no se detienen, gracias a que siguen nadando, venciendo tanto la resistencia del río como la resistencia de los que van con la corriente, hoy esas cosas que se llamaban ciencia ficción e hipótesis exóticas se convierten por fin en descubrimientos científicos asombrosos y pasan, al menos al plano del debate legítimo.
1: En realidad es curioso. De lo que están hablando ahora básicamente ya hablamos en el año 2005. y Empezamos a hablar de ello entonces. En el año 2014 ya hablamos de ello abiertamente. Y no obtuvimos apoyo de nadie en ninguna parte. Solo recibimos muchas críticas. Como siempre, estamos acostumbrados. De hecho, lo que descubrieron, digámoslo con cuidado, una especie de precursores de un terremoto, son ya indicadores secundarios, ni siquiera secundarios, la verdad. Si partimos de lo que tenemos al día de hoy, podemos decir que son indicadores secundarios de un terremoto inminente e inevitable. Esto es cierto, han hecho un buen trabajo, por supuesto, pero vayamos paso a paso para dejarlo claro. Signos primarios, a partir de hoy, aunque de nuevo, a partir de hoy no es del todo correcto. Al día de hoy, los indicadores iniciales de un terremoto inminente e inevitable en alguna zona local, digamos, de una región en particular, en realidad, todavía se están estudiando. Mucha gente, incluidos los que trabajan sobre el terreno, nuestros científicos, nuestros amigos, y también hay voluntarios que intentan resolver el problema. Hay una cierta comprensión. Hay ya una dinámica positiva en la solución de este problema, pero aún estamos lejos de la solución. ¿Por qué? No hay una comprensión completa de estos procesos. Se está trabajando en ello, pero no es tan fácil ni tan rápido, sobre todo de forma voluntaria, y más teniendo en cuenta que nos enfrentamos a constantes resistencias. También nos enfrentamos al hecho de que, seamos sinceros, no podemos entrar en todas las regiones, y tenemos un número limitado de personas y oportunidades limitadas, pero todo eso es secundario. Siempre hemos vivido así y siempre hemos trabajado en esta dirección. Entonces, los signos primarios que deberían avisarnos de un terremoto, estos precursores, deberían avisarnos al menos tres meses, o mejor aún, Seis meses antes del momento en que el terremoto inevitablemente se producirá. Y al día de hoy, digamos, esta posibilidad está surgiendo, diré con cuidado. Probablemente en un futuro próximo, quizá no tan próximo, Encontraremos una solución a este problema. Sin embargo, esto ya se identificó hace mucho tiempo, y hablamos de ello aún en el año 2014, que los indicadores iniciales son... Bueno, en aquel momento, francamente, pensábamos que el indicador inicial era exactamente la emisión endógena de neutrinos en grandes cantidades. Hablamos de esto y escribimos sobre ello. También identificamos el problema de los rayos cósmicos, la psiquicidad de exactamente 12.000 años, en este caso, del ciclo de 24.000 años. Digamos, que se identificaba de nuevo por una peculiar emisión endógena de neutrinos. Y mientras estudiábamos este proceso, también nos encontramos con el hecho de que antes de que se produjera un terremoto en algún lugar, en ese mismo lugar comenzaba una emisión local de grandes cantidades de neutrinos, de neutrinos endógenos, en aquel momento, que era aún en año 2005, nuestros científicos intentaron transmitir esta información a varios expertos en la materia, a sus colegas, pero no recibimos más que críticas. ¿Por qué? Lo primero que nos dijeron fue, ¿cómo habían identificado que los neutrinos están aumentando allí? Lo explicamos, lo mostramos y se lo contamos. En aquel tiempo, en 2005 todavía, Gracias a un científico, un hombre muy bueno y realmente, yo diría, un científico excepcional, ya utilizábamos detectores de neutrinos portátiles, móviles. Mucha de nuestra gente, incluido yo mismo, cuando teníamos tiempo, andábamos por los campos con esas mochilas, digamos, y estas funcionaban de maravilla. Cuando se nos enseñamos a esos expertos, dijeron, eso es imposible. Para detectar neutrinos de verdad, hace falta. Y empezaron a hablarnos de sus aparatos estacionarios especiales que son unos depósitos enormes para detectar neutrinos y registrarlos. Se lo enseñamos. Aquí está, pero nos dijeron que este tipo de dispositivos funcionaban según principios diferentes y que estábamos equivocados. Y miren, ha pasado un poco de tiempo y la situación ya ha cambiado radicalmente. ¿Cuál era el otro problema? Les mostramos y les dijimos que un neutrino no es del todo un neutrino. Interactúa con otras partículas. Transporta una energía tremenda. Hace vibrar las moléculas de aire. Crea vacío similar a, digamos, ciertos agujeros o líneas eléctricas en lugares por donde salen los neutrinos, con enormes aberturas, si se mira a gran escala, no solo en nuestra atmósfera, sino también en el campo magnético de la Tierra. Y esto es lo que nos alarmó. Explicamos lo que está sucediendo en el momento en que se produce una emisión de neutrinos desde un punto local específico, donde hay una conjunción máxima de placas litosféricas donde en un corto periodo de tiempo se producirá un terremoto y definitivamente se producirá, explicamos que todo se debe al deterioro de nuestro escudo y nuestro escudo es el campo electromagnético. Por lo tanto, este flujo de neutrinos, les diremos un poco más adelante qué es lo que provoca su formación, estaba destruyendo nuestro escudo localmente sobre esta zona. Es decir, ¿qué estaba ocurriendo? ¿El campo electromagnético? Bueno, probablemente debería explicarlo. ¿Qué es un campo electromagnético? Cada uno lo entiende a su manera, pero yo lo no explicaré así. Hay líneas de alta tensión. Estas líneas de alta tensión son como tubos, como panales. Ya sabes, como un conjunto de panales. Una línea eléctrica es un gran número de tubos a través de los cuales fluye la energía. De nuevo, si partimos de nuestra hipótesis, que se explicó en el último foro, entonces todo encaja. Esto es similar a los estados enrollados y lineales de las serpientes. ¿Lo ¿No recuerdan, amigos, verdad? Los que no lo recuerdan y no lo han visto, por favor, vean nuestro último foro, y lo entenderán, para no extenderme en largas explicaciones. Entonces, estos neutrinos, al interactuar con el campo electromagnético, lo transformaron. Estos panales se fueron rompiendo, las líneas casi se colapsaron parcialmente, y todo se convirtió en un colador. Bueno, para que quede claro, en un colador, probablemente lo hayan visto en casa. Y estos agujeros que se formaron como resultado de la actividad de los neutrinos crearon unas condiciones a través de las cuales la radiación cósmica empezó a llegar al suelo a profundizar. Todo esto fue detectado. Este es decir, el, el indicador inicial que se produce, digamos, un mes antes de un terremoto, es la liberación de un gran número de neutrinos. En aproximadamente dos semanas, un poco menos, de 10 a 14 días, digámoslo así, que empieza a entrar la radiación cósmica. Y cuando ya estamos a punto, cuando debería producirse un terremoto hoy o mañana, en un día o dos, la radiación sonar ya empieza a llegar también a la Tierra en grandes cantidades. Porque estos agujeros aumentan aún más. Esto se parece a, para ilustrarlo en sentido figurado, digamos que, a día de hoy, en el océano hay una enorme cantidad de gas metano en estado sólido. Debido al hecho de que el océano se está calentando, el metano comienza a convertirse en estado gaseoso, y estas burbujas comienzan a subir en el océano, y hay muchos lugares así, que han observado nuestros oceanólogos que estudian este problema, entre otras cosas. Y la verdad es que es interesante. En los lugares donde estas enormes burbujas comienzan a ascender en grandes cantidades, abajo en el océano, donde siempre ha sido oscuro, se vuelve claro. ¿Por qué? Porque debido a la densidad y cantidad de estas burbujas de aire, las moléculas de agua oceánica se dispersan, y a través de estas burbujas, la luz del sol penetra a gran profundidad, casi hasta el fondo. La misma situación se produce antes de un terremoto. Y creíamos, aunque erróneamente, pero creíamos que este era el indicador inicial. El indicador inicial es la formación de un gran flujo de neutrinos. Nos dijeron, un neutrino es algo que es neutro y no interactúa con nada. Sí. ¿Cómo puede afectar al campo electromagnético de la Tierra? Nos ridiculizaban eminentes científicos. Ahora podría mencionar sus nombres. Son gente famosa. Entre ellos, Peños Nobel. Francamente hablando, esta gente. ¿Cómo decirlo? Deberían mantenerse lo más lejos posible de la ciencia porque no traen más que perjuicios. Además, disculpen, pero ya me ha conmado, no por mí. Estoy acostumbrado a la crítica. Estoy acostumbrado. Me he enfrentado a ella siempre y en todas partes. Esto es normal. Estoy realmente acostumbrado. Pero me siento muy ofendido por los científicos destacados. Por ejemplo, por este buen amigo nuestro, que desarrolló detectores portátiles de neutrinos que como ningún otro científico se acercó a la comprensión de lo que es el neutrino. Y, desgraciadamente, por sus desarrollos científicos, digamos, no se hizo famoso, no, no ganó el premio Nobel, no. Sus trabajos ni siquiera se convirtieron en un bien para toda la humanidad, pero, gracias a Dios, nos utilizamos. Todo lo que ganó en agradecimiento por su trabajo fue, lo diré con cuidado, un accidente por casualidad que empezó a presentarse como un accidente o un suicidio. Es decir, un suicidio para un hombre que tenía un gran deseo de servir a la gente, cosa que estaba haciendo. Un hombre que tenía muchos planes, nuestros planes conjuntos, y habíamos estado hablando de ellos en día anterior. Y de repente le pasó algo, y, según la versión de los que investigaron todo, el hombre simplemente decidió suicidarse porque le empezaron a criticar. Y supuestamente eso fue el detonante. Miren qué interesante es nuestro mundo, sí. Los que de verdad sirven a la gente y de verdad se preocupan por la humanidad, en lugar de gratitud, reciben un destino así. Bueno, así es nuestro mundo. Que Estamos acostumbrados a eso, ¿bien? Volvamos a los neutrinos. Era el año 2005 entonces, de hecho, se reían de nosotros, nos demostraban, destacando varios libros de texto que habían sido escritos, No diré con cuidado, por aquellos teóricos y plagiarios que tenían títulos eminentes y méritos a ojos de la gente salvo que el 99,9% de todos esos méritos son méritos ajenos apropiados por esas personas, y la eficacia de su actividad para la humanidad es perjudicial, nada beneficiosa, sino perjudicial. ¿Por qué? Porque están obstaculizando no solo a ciertos científicos verdaderos, sino a toda la humanidad. Y eso es un verdadero problema. Pero hoy en día, gracias a Dios, Gracias a otros científicos entusiastas, el papel y el comportamiento de los neutrinos está claro. A día de hoy, resulta que los neutrinos son capaces no solo de interactuar, sino también de transferir una enorme energía. Hablamos de esto hace mucho, pero hoy ya se han construido GSC. Sí, a base de grafeno. Sí, a base de neutrinos, que generan electricidad en la cantidad necesaria. Y puesto que el neutrino es capaz de contribuir a la formación, la liberación de carga, entonces también es un portador de carga. Significa que tiene masa y muchas otras características que hoy en día muchos científicos han empezado a reconocer. Gracias a Dios cuánto tiempo hemos perdido, cuántos esfuerzos y oportunidades hemos perdido, cuántas vidas humanas hemos perdido y cuántas más perderemos porque tenemos el formato consumista. Porque los científicos progresistas tienen estas chocas, impenetrables chocas de figuras de autoridad que se interponen en su camino, que, como sepa, simplemente se interponen en el camino de la humanidad. Esto es cierto. Pero a partir de hoy, fíjense, es un gran logro. Y me alegro mucho por estos científicos polacos que por fin han visto que antes de un terremoto aparece una radiación cósmica que casi llega a la Tierra. Bueno, no se han dado cuenta de lo que ocurre con los neutrinos. Puedo entenderlos. No tienen nada con lo que medir los neutrinos. Creo que se habrían dado cuenta si tuvieran esa capacidad. Creo que también han notado el aumento de la radiación solar antes de un terremoto propiamente dicho. Eso ya es mucho. Eso es realmente mucho. ¿Por qué? Porque esto es… Tatiana tiene razón. Esto ya es un reconocimiento de esos hechos que se mencionaron. Dios sabe cuándo. Pero, ¿qué aporta esto? Echemos un vistazo más amplio. Si logramos resolver también la cuestión principal, los primeros, los primerísimos indicadores que nos dirán con seis meses o al menos de tres a seis meses de antelación donde se producirá exactamente un terremoto. Eso será un gran avance para toda la humanidad y abrirá enormes oportunidades. Pero desgraciadamente, amigos, se los diré sinceramente, tal como son las cosas, en el formato consumista, estos conocimientos carecen de sentido. Sí, sí. Podemos ver que la radiación ha aumentado en algún lugar o, si Dios quiere, podremos medir neutrinos en algunos aparatos de medición oficiales y legítimos, en algunos detectores de neutrinos, Hoy en día esto se puede hacer de forma muy sencilla. Uno puede coger un generador sin combustible que la gente ha hecho sobre grafeno y mirar donde aumenta la energía eléctrica. ¿Cuándo y cómo? Lo muestra inmediatamente. Esos son los detalles. Así que, en el formato consumista, sí, podremos detectar el lugar que está causando el peligro. Y si las autoridades locales están dispuestas a hacerlo, y no temen por su reputación más que por la vida de las personas que viven allí, así se podrá salvar la vida de la gente. Pero un terremoto tendrá lugar de todos modos. Y si es destructivo, la destrucción será inevitable. ¿Qué podría hacerse? O mejor dicho, ¿qué se debería haber hecho ya? Al menos desde hace 10 años seguro y podríamos haberlo hecho. Es llevar a cabo actividades planificadas de antemano que disminuirían la presión y evitarían casi cualquier terremoto fuerte y potente. Porque por la cantidad de los neutrinos, sí, por la antelación con un mes de antelación, ya sabríamos la intensidad del terremoto y dónde se produciría. O al menos con dos semanas de antelación, o diez días, buscando por los rayos cósmicos entrantes, por esos rayos que llegan a la Tierra. Después de todo, ya es fácil medir esto, no es difícil, al menos de esta manera. Pero diré, cuando se produce una de las últimas fases o la penúltima fase, cuando de hecho la radiación cósmica secundaria empieza a llegar a la Tierra, ya es un poco difícil y hay riesgos a la hora de amortiguar o más correctamente, descargar estas estructuras acopladas. Ya existe un riesgo. Es mejor hacerlo con un mes de antelación, para que quede claro, tal vez, Voy a explicar, de acuerdo.
0: Sí, muy interesante en general, porque ahora los científicos quieren descubrir lugares. Y aquí es directamente descargar terremotos.
1: Hablamos mucho. Sí, hemos hablado mucho de esto. Pero para que quede claro, vamos a repetirlo otra vez. ¿Qué es un terremoto? Es cuando una placa se superpone a otra. Es decir, la compresión aumenta en ese punto. Por supuesto, esto crea una falla. Eso es todo lo que dicen los libros de texto. Y esta falla crea este temblor, este terremoto. Por regla general, esto se produce a una profundidad media de 10 kilómetros. Esto ocurre habitualmente allí, en las estructuras profundas. Para ser claros, que esta presión que se acumula crece gradualmente. En la profundidad de 10 kilómetros ya hay altas temperaturas. Esta es la presión de enormes masas en estructuras sólidas. ¿A qué conduce esto? Esto produce una destrucción de las estructuras que componen estas placas. Cuando estas colapsan, los átomos de esas estructuras colapsan también. Y todo el proceso posterior se explica muy bien por esa hipótesis con las serpientes. Resulta que no solo se liberan protones, sino también serpientes por así decirlo, es decir, se transforman de los estados enrollados a los lineales, y se libera una enorme cantidad de neutrinos, es decir, lo que llamamos neutrinos. Y cuando estas corrientes de neutrinos se precipitan al espacio exterior, interactúan con las moléculas de aire, por extraño que parezca, lo hacen, es decir, debilitan nuestra atmósfera localmente en ese lugar, y también afectan al campo magnético de la Tierra. ¿A qué conduce esto? Para que se entienda, ya he dicho que estas líneas eléctricas, al igual que los panales, están formadas por racimos. Para entender, esas serpientes fluyen a lo largo de estos racimos a una velocidad tremenda, prácticamente a la velocidad de la luz. Y aunque es un campo electromagnético débil, tiene tal densidad y tal velocidad que cuando se produce radiación cósmica hacia nuestro planeta o radiación del Sol, estas partículas son capturadas por estos flujos y llevadas fuera de nuestro globo terráqueo. Así que si miramos nuestro campo magnético de nado, veremos que está ligeramente aplanado desde el lado del sol, pero desde el otro lado está ligeramente alargado. Y este flujo simplemente amortigua, captura todas las partículas que vienen. De nuevo, para que lo no entienda un público más amplio, todo el mundo sabe lo que son los ríos rápidos. Sí. supongamos un río rápido de montaña que lleva agua a gran velocidad, si por ejemplo, empezamos a tirar grava, que es una fracción fina de piedra, desde un puente, ¿saben lo que es la grava? Sí, cuando se reparan carreteras o se pone asfalto, las rellenan con piedra fina. En teoría, una piedra que ha caído al agua debería caer al fondo, pero si el agua fluye muy rápido, entonces incluso si vertemos grava desde un camión y el flujo de agua es lo suficientemente rápido, arrastrará esta grava y la espaciará lejos de donde la estamos vertiendo. Y ahora, imaginen que exactamente en el lugar donde estamos vertiendo la grava, empiezan a subir burbujas de aire desde el fondo, entonces, a pesar de este rápido flujo de agua, estas burbujas de aire crearán vórtices. De nuevo, separando las moléculas de agua, crearán aberturas o agujeros peculiares a través de los cuales la grava caerá inmediatamente al fondo. Está claro, lo... Así que estas son exactamente las condiciones en las que la radiación cósmica penetra libremente hasta el suelo. Pero eso ya es una etapa tardía. ¿Por qué es una etapa tardía? Porque cuando las placas chocan entre sí, al principio comienza una pequeña emisión de, digamos, neutrinos endógenos. Después se acumula un flujo enorme. Esto indica que el proceso ya ha ido demasiado lejos, y un terremoto en este punto es casi inevitable. Esto está más o menos claro. Por lo tanto, para llevar a cabo una despresurización oportuna y planificada precisamente en el lugar de la conjunción de las placas, es decir, en el lugar donde se producirá precisamente este terremoto, Necesitamos detectar este lugar con al menos seis meses de antelación, bueno, con cuatro o cinco meses de antelación, como mínimo con tres meses de antelación. Entonces, de manera programada, podemos realizar una perforación específica con una explosión dirigida. Gracias a Dios, tenemos explosivos de sobra para hacer estallar. Hemos producido suficientes. Mediante esta explosión dirigida y controlada, podemos provocar, digamos, cierto distendimiento de estas estructuras hasta el punto de que estas placas se aliviarán y esta presión disminuirá. Esto significa que para nosotros, como ciudadanos que vivimos en este territorio, esto provocaría un terremoto de magnitud 2 o 2,5, ese es el máximo. Es decir, los edificios permanecerán intactos, nada nos amenazará y la explosión tendrá lugar a gran profundidad, por lo que no hay nada que tener. Y no se producirá ningún terremoto, está claro. Así que eliminamos cualquier riesgo. Así, un terremoto que iba a ser, por ejemplo, de una magnitud de 7,5 a 8, que ya es destructivo y peligroso para nosotros, puede llegar a ser absolutamente inofensivo y rutinario. Es cuando ni siquiera una lámpara de araña se tambalea en los edificios altos. Es decir, se ha producido un terremoto en algún lugar y ha sido detectado por un sismógrafo. Nada más. Sin embargo, si el proceso va un poco más allá, es decir, si nos perdemos el momento, ¿qué tiene realmente de valioso la investigación llevada a cabo por la gente hoy en día? Seríamos capaces de detectar esos indicadores iniciales. Entonces podríamos hacerlo en el momento. Sin embargo, si no podemos hacerlo y solo podemos guiarnos por la emisión, de neutrinos. y entonces en este lugar donde se va a producir un terremoto, si ya hay una emisión importante de neutrinos endógenos, no debemos realizar este tipo de despresurización. ¿Por qué? Porque en lugar de magnitud 7 u 8, ya habrá un aumento del 20%, incluso un poco más, la magnitud como mínimo 10 o más. En otras palabras, Será un terremoto muy grave y muy destructivo. ¿Por qué? Se puede explicar fácilmente con el siguiente ejemplo sencillo. Imaginemos que una locomotora diésel empuja un montón de vagones cuesta arriba, algo así como un tren, se detienen ante un muro de hormigón, mientras esta locomotora diésel sigue empujando, y entonces, entre el primer vagón y el muro de hormigón se acumula presión. En un momento dado, algo fallará el vagón o el muro de hormigón, y se producirá lo que llamamos un terremoto. Imaginemos que ya se ha acumulado una presión importante, muy importante, y que esta presión se transmite a través de todos los vagones hasta la locomotora diésel es que está empujando y, de repente, retiramos este primer vagón que está entre el muro de hormigón y el resto de los vagones. Surge un hueco. Sin embargo, aquí hay una tensión tremenda. Y en el momento en que retiramos el primer vagón, creamos una tensión aún mayor. ¿Qué va a pasar? Pues eso. Mucha gente dirá que el resorte comienza a extenderse y entonces ocurre un medio impacto. Es decir, una enorme masa golpea a una velocidad bruscamente incrementada. ¿Y qué ocurre? Un incremento en la fuerza del impacto, es decir, masa multiplicada por velocidad. Correcto. Sin embargo, si retiramos el primer vagón del extremo, es decir, cerca de la propia locomotora diésel, no aquí, donde las estructuras están en contacto entre sí, sino de la locomotora diésel, qué ocurrirá. Se formará un hueco cerca de la fuerza que empuja todos los vagones, así como entre estos vagones, mientras que los vagones están cuesta abajo, es decir, la locomotora 10 nos empuja cuesta arriba. Y entonces, la presión que se ejercía sobre esta placa, y esto es toda tensión, esta tensión se amortiguará drásticamente. ¿Cómo? Hemos quitado el vagón. Y aquí la locomotora diésel tiene la oportunidad de moverse un poco más rápido. Pero toda la masa con toda la carga irá hacia ella. Y esta masa irá en contra de la locomotora. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucederá? Primero, se producirá una despresurización entre el primer vagón y el muro de hormigón. Y al mismo tiempo toda esta masa frenará bruscamente y reducirá la cantidad de fuerzas que empujan a estos vagones. Es decir, la locomotora frenará. Bueno, ¿esto está claro?
0: Muy fácil de entender, sí.
1: Es fácil de entender. Espero, amigos, que lo hayan entendido. Pido disculpas por tales explicaciones, pero lo he hecho lo mejor que he podido. Entonces, si identificamos que en un determinado lugar ya hay muchos neutrinos, aunque todavía no haya radiación cósmica, pero hay una masa de neutrinos, podremos realizar la despresurización solo en el lugar desde donde está creciendo. Es decir, puede estar a miles de kilómetros, no a mil, sino a varios miles. Y exactamente allí necesitamos realizar la despresurización para que la placa simplemente se alivie y la presión desaparezca. ¿Qué decidimos en tal caso, si identificamos correctamente la ubicación? Eso no es complicado. Amigos, hay matices específicos. Recibimos de 1,5 a 2, máximo un terremoto de magnitud 2,5 en el lugar correcto donde realizamos esta despresurización, precisamente donde se están acumulando las fuerzas. Y en este lugar obtendremos una magnitud máxima de 1,5 a 2. Y un terremoto, que podía haber sido de magnitud 8, simplemente no tendrá lugar. ¿Por qué no podemos hacer eso en el formato consumista? Lo no digo otra vez. Estas placas son enormes. Y los lugares donde las fuerzas que empiezan a empujar las placas y donde necesitamos realizar esta despresurización pueden estar a miles y miles de kilómetros de distancia. Así es la estructura de nuestro mundo. Bien, para no hablar mucho, se los explicaré. Todos ustedes son personas inteligentes y con conocimientos políticos. Por ejemplo, imaginen una situación en la que la emisión de neutrinos ha aumentado considerablemente en Moscú, una ciudad con muchos millones de habitantes, donde hay muchos niños, mujeres y ancianos. Y hay una amenaza que pronostica un terremoto de magnitud 9 o superior, un megaterremoto. Podemos evitarlo, pero esta despresurización tiene que realizarse en Polonia, en Varsovia. Mucha gente no ha entendido, ¿verdad? Ya es gracioso. Estoy de acuerdo, prefieren acelerar el proceso en lugar de aliviar la presión. Si fuera al revés, podrían estar de acuerdo, pero si se diera esa situación, serían capaces de llegar a un acuerdo. Tal vez sí, no lo no sé, no soy político, ellos lo saben mejor. Pero pero ¿cuánto tiempo llevaría?, mientras que en este caso solo tenemos unos pocos días. Esa es la respuesta. Y exactamente la misma situación puede ocurrir, perdón, con Estados Unidos y con cualquier otro país del mundo. ¿Por qué? Porque la agenda política en nuestra sociedad prevalece tanto sobre nuestra humanidad y nuestro sentido común que preferimos destruir a millones de personas que simplemente seguir siendo seres humanos. Lo diré así, y esto es realmente cierto. En la sociedad creativa, no veo ningún problema en absoluto, lo que significa que todo esto puede resolverse en cuestión de segundos, y en este caso no puede haber ningún problema. Gracias a ciertos sensores y dispositivos, podremos detectar en prácticamente todo el planeta donde surge o está a punto de surgir un problema, y podremos simplemente despresurizar casi cualquier terremoto. Evitarlo. Esto llevará a que la actividad sísmica como tal sea absolutamente controlable. Lo mismo ocurre con la vulcanología. En este caso, efectivamente, digámoslo así, Podremos poner las cosas en orden. Esto no significa que los volcanes no vayan a entrar en erupción. No harán. Especialmente ahora que estamos entrando en el ciclo. ¿Por qué lo no estamos? Porque hasta el año que viene no empezaremos a entrar en él. Aquí es donde se vuelve divertido. ¿Por qué? Porque lo que se dice ahora es realmente aterrador. Personas muy serias en círculos muy serios están diciendo sin rodeos que el año que viene será el primer año de calentamiento. Resulta que todos los años de calentamiento que hemos experimentado han sido periodos de enfriamiento. Es la llamada la niña. Y ahora, a partir del año que viene, vamos a entrar en el niño, o sea, en una situación cuando realmente va a haber calentamiento. Sin embargo, eso no es todo. Lo más gracioso es que hablan de… Y lo hacen tan tranquilamente que me quedé estupefacto. Gente inteligente está sentada, filosofando, hablando de que ha empezado un problema con el agua. Todo el mundo sabe que ya ha empezado, en algún lugar nos inunda, y al mismo tiempo, a pesar de que nos inunda, perdón, los pozos se están vaciando, los pozos acuíferos de la gente se están vaciando, porque el agua se va. Hemos hablado mucho de ello, y todos ya lo ven, y todos lo saben. En algún lugar está apareciendo agua, donde se supone que no, debería haber, donde siempre ha habido un desierto, y ahora se está inundando, mientras que en otro lugar, perdón, el agua se va y desaparece. Y los problemas no hacen más que aumentar. Es un proceso natural. Es el proceso natural de este ciclo. Entonces, ¿qué declaran las personas inteligentes? Que las próximas guerras serán por el agua, serán terribles y destructivas. Y vamos a luchar, vamos a matarnos unos a otros por el agua. Amigos míos, para ser sincero, entiendo por qué está ocurriendo esto. Por supuesto, entiendo tanto las causas como las consecuencias, lo entiendo todo, pero no entiendo esta inhumanidad. Hasta tal punto hemos dejado de ser humanos, tan dominados estamos por ansia de poder o de no se sabe qué, que en nuestro tiempo, cuando tenemos todas las oportunidades, tenemos la capacidad de desalinizar las aguas del mar. Son aguas que nunca se nos acabarán. Es más, podemos extraer agua del aire. Sí, es condensación. Dirán, y para los campos. Será suficiente para los campos y para lo que sea. Y aquí se produce un cierto fenómeno. Cuanto más condensemos el agua, incluso de las partes más secas de nuestro planeta, más de esta agua entrará en nuestra atmósfera y más rápido se limpiarán nuestros océanos. Esto es realmente cierto. Si condensamos agua del aire, esto aumentará la renovación de agua, de humedad en la atmósfera. Esto limpiará la atmósfera más rápido de todo tipo de suspensiones de polvo y todo tipo de suciedad que se acumula, lo que crea aún más problemas para nosotros. Los océanos se limpiarán más rápido. Además, hoy podemos extraer de la atmósfera toda el agua que necesitamos. Eso es realmente cierto. Pero como siempre, todo es cuestión de dinero. ¿lo ¿No ven? Es decir, ni siquiera de dinero. Encontramos, miren, otra vez una paradoja. Todos están diciendo que el mundo entero, todos los países, se están preparando para las guerras por el agua. Así que todo el mundo está empezando a armarse. Encontramos recursos para la guerra, pero no encontramos dinero para la paz, para salvar la vida de la gente. Bueno, Díganme, tenemos derecho a sobrevivir como humanidad en estas condiciones. Por un lado, tenemos que sobrevivir, somos la humanidad. Pero por otro lado, por otro lado, se acerca el año 2024, el año del que la gente hablaba hace milenios, del que llevamos hablando varias décadas, del que incluso bromeábamos hace 10 años cuando empezó este calentamiento, estos problemas, Decíamos, oh, por Dios, todavía no es el año 2024. ¿Pero qué es el año 2024? Para que quede claro, de hecho, estamos empezando a entrar en el ciclo. Es el primer año del sitio, Pero para nosotros, para los seres humanos, si nos abstraemos un poco y lo explicamos alegóricamente, es como si nosotros, toda la humanidad, hubiéramos subido a lo alto de un acantilado. Y ahora solo tenemos un camino, hacia abajo. Y la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Hacia el abismo o a los jardines celestiales? ¿A dónde iremos? Este es el momento de elegir a dónde vamos a movernos. Y cuando escucho tales predicciones para el futuro, me entristece, francamente hablando. ¿Entienden? Pero en realidad, ¿qué puede cambiar la situación? Sí, muchos dirán, la sociedad creativa, y tendrán razón. Esa es la única opción. Cuando en lugar del abismo podamos rodar desde la cima de esta montaña hasta el Edén. Y en efecto, es seguro, es prometedor, dará, bueno, dará mucho a cada uno de nosotros. Y lo más importante, preservará nuestro planeta y a todos nosotros pero además abrirá perspectivas de futuro para que toda la humanidad viva en paz, viva con alegría, viva en un mundo en el que el valor más elevado sea la vida de una persona y sus beneficios. Notense. Es decir, es el mundo en el que toda la ciencia se centra en una sola cosa, como hacer nuestra vida mejor y más fácil, como hacer que cada uno de nosotros esté más sano. Cómo prolongar nuestra vida y cómo hacernos verdaderamente felices. U otro escenario alternativo, que es más bien no alternativo. ¿Por qué? Porque piénsalo. Ahora mismo somos más de 8 mil millones de personas en este planeta. Cinco de cada mil personas conocen la sociedad creativa. No la han visto, pero saben lo que es y quieren apoyarla. Estas son las cifras reales. Sí, es posible transmitir esta información a todo el mundo rápidamente. Pero estamos haciendo todo lo posible, hasta ahora, y gracias a Dios, ya son cinco personas. Ya que hace un año ni siquiera cinco personas de cada mil lo sabían. Pero, lamentablemente, no son 995 personas, son 5 personas. Entonces, las simples matemáticas demuestran que puede suceder cualquier cosa. Sin embargo, ¿qué nos daría la sociedad creativa? Volvamos, por ejemplo, a esa misma vulcanología y veamos. Hoy se propone que, para detener este desastre climático que se cierne sobre nosotros, hay que enfriar el océano. Gracias, ustedes ya se han dado cuenta de que la causa es el océano, que en realidad nuestro aire acondicionado está estropeado y todo el mundo tiene problemas. Entonces, ¿qué proponen? De hecho, a nivel internacional apoyan muchas investigaciones que se centran en diferentes formas y métodos que contribuyan a la reflexión de la luz solar para enfriar nuestro planeta. Y uno de ellos, naturalmente, consiste en pulverizar determinadas sustancias en nuestra atmósfera. Parece lógico, es sencillo y claro. Sin embargo, muchas personas están realmente alarmadas, y no sin razón, de que este método pueda tener un efecto secundario que conduzca a la muerte de toda la población y del planeta en su conjunto. ¿Por qué? Intentaré explicarlo de forma sencilla y más o menos clara. ¿Qué sugieren? Sugieren esparcir ciertas sustancias sobre el océano para que el sol no lo caliente tanto. Por un lado, tienen razón. ¿En qué tienen razón? Por el hecho de que nuestra atmósfera se ha reducido mucho. Los rayos cósmicos y una radiación solar más fuerte llegan a la superficie de nuestra Tierra y océanos. Y en cantidades mucho mayores. Así que, naturalmente, todo se calienta más rápido. Pero nuestro problema no está en el factor que llega desde arriba a la Tierra. Nuestro problema es mucho más profundo. Está en el núcleo. Este proceso de psiquicidad y esta radiación, que, como el neutrino, lo atraviesa todo casi sin interactuar con nada, interactúa con el núcleo de nuestro planeta. Y allí se produce el efecto de entropía. Cuando hay una emisión desde nuestro núcleo interno hacia el núcleo externo, se produce un calentamiento enorme. Y el magma líquido sobrecalentado empieza a producir lo que tenemos ahora. O sea, es el magma el que empieza a calentarlo todo desde dentro. Y si ahora cubrimos el océano con sustancias espacidas, se producirá un gran desastre. Por un lado, parece lógico, nos protegeremos de la radiación solar y quitaremos el calentamiento adicional. Pero lo que sea que esparcimos, provocaremos. Digamos que cualquier partícula, cualquier sólido en suspensión en la atmósfera, donde hay mucha electricidad, adquieren ciertas cargas y empiezan a interactuar con nuestra atmósfera. Y se produce una cierta tensión. Para que quede más claro, lo diré de forma sencilla, Tomen un imán, un imán de neodinio, pónganlo en un campo eléctrico y verán fenómenos muy interesantes. Los que quieran, lo no analizarán. Veremos el mismo efecto si empezamos a espaciar cualquier cosa. ¿Y para qué espaciar? No diré simplemente, ¿para qué molestarse? En primer lugar, es difícil hacer que permanezca sobre el océano. Es poco realista porque toda la atmósfera se mueve. Es mucho más fácil abarcar una gran zona y provocar tal llamado invierno, no un invierno nuclear, sino literalmente un invierno prolongado. Es provocar una erupción de Yellowstone. Sí. Después de todo, es fácil de hacer. Un misil táctico, de poca potencia, Yellowstone no necesita mucha, y el mundo entero se sumiría en el caos. Quiero decir, lo que arrojará Yellowstone será suficiente para cubrir casi todo nuestro planeta con esta suspensión. Eh, perdón, hay una enorme cantidad de compuestos microcristalinos que reflejarán cualquier cosa. Será un escudo denso. Solo que este escudo no impedirá que llegue esa radiación psíquica específica que aún así, llega al núcleo. Y lo que está bajo nuestros pies se calentará, mientras que aquí se enfriará. Los mismos procesos que ahora tienen lugar bajo nuestros pies continuarán, pero el calor que se está generando no podrá salir. Y entonces nos encontraremos con una grave paradoja en lugar de enfriarnos, por el contrario, no calentaremos todo. Y el problema ni siquiera es ese. El problema es que ya hay muchas cosas negativas. Y si además, la caldera explota, Dios no lo no quiera. Entonces, como lo observamos hoy habitualmente, el Austin está conectado con otra caldera, por lo que otros volcanes seguramente se activarán en grandes cantidades. ¿Por qué? Intentaré explicarlo. Ahora vemos que se está produciendo toda una serie de erupciones volcánicas, incluso después del último foro en el que hablamos de esto. Resulta muy ilustrativo que en un corto periodo de tiempo se haya producido toda una serie de erupciones, como si fuera a propósito. Aunque, de hecho, no previmos si hablamos de ello en el foro, porque se produce esta actividad. Porque cuando esta radiación choca con el núcleo del planeta, libera una enorme cantidad de energía. Debido a esta energía, se produce un calentamiento ya en el núpio exterior. El magma que erosiona todo desde el interior, calienta. Además se produce una extensión. Y esta extensión no solo afecta a los volcanes. Esto se da por hecho, porque el magma al vivo llega hasta esos volcanes, antiguos ríos, canales y todo lo demás. Pero además presiona sobre las placas. Por eso vemos un aumento tan tremendo de la actividad sísmica. Esto es realmente así. Además, es donde nunca antes había ocurrido. Debido a estas extensiones. Mientras que, perdón, la subida de una placa incluso por un centímetro. Imaginen esta masa y la fuerza de la energía que realmente eleva la placa por un centímetro. O en otro lugar, por el contrario, la placa es aplastada. Entonces estas redistribuciones son, ya saben, como una pelota o un globo, si lo apretamos por los lados, vemos que por el otro lado empieza a estirarse. Sí, así, las fuerzas se redistribuyen, las placas empiezan a moverse mucho más rápido. Además, nadie anuló las fuerzas gravitatorias que ahora aumentan. Esto es cierto, de hecho, hay fuerzas centrífugas, y esto es lo que hace mover las placas. Así que imagínense, además de las fuerzas centrífugas y las interacciones gravitatorias, también surge presión interna debido a un aumento de la expansión del magma. Pues bien, todo esto es un proceso natural de los acontecimientos actuales. Esto es lo que mencionamos hace mucho tiempo, y podemos verlo todo ahora. Por lo tanto, está claro que esta no es la mejor salida, y para evitar, digamos, una activación de esa misma candera y el fin de la humanidad, se puede realizar una desgasificación. De nuevo, ¿qué es la desgasificación? Lo describió bastante bien en el último foro Egon Chonakian. Es un destacado científico de nuestro tiempo. Dijo muy bien que las claves de este problema están en sus manos. Es en efecto así. Es una de esas personas que no fue ni mucho menos la última en empezar a hablar de ello y a estudiar estos procesos, y entiende y sabe mucho. Y está claro que, de nuevo, intentaré explicarlo al menos con ejemplos sencillos. Por ejemplo, al día de hoy, se está agravando seriamente el problema en la caldera, la más famosa y conocida, se están produciendo procesos que indican que no todo es tan bueno como algunos intentan explicarnos. Lo no diré con suavidad y cuidado. En cualquier momento puede ocurrir algo que todos nosotros no deseamos. ¿Cómo evitar este problema? Antes he dicho que las calderas están interconectadas. Están interconectadas por flujos de magma que se encuentra bajo una enorme presión y que circulan e intercambian constantemente. Por lo tanto, estos ríos en formación son exactamente la fuente de presión. Y bajo cualquier caldera, se forma una enorme burbuja que está directamente conectada con este avío. Este río está lavando y erosionando continuamente las placas más y más, y erosiona pasajes para sí mismo hacia arriba, bajo la caldera más famosa. Este pasaje ya ha sido erosionado muy significativamente, y podemos verlo por todos los indicadores. ¿Qué debemos hacer? Una pregunta sencilla. ¿Debemos eliminar la presión patológica, es decir, el exceso de presión? De nuevo. Esto significa realizar esa misma desgasificación, es decir, en términos simples, debemos perforar un agujero y liberar lo que es excesivo. Ya saben, como se libera el gas de una botella de champán. Si alguien la ha abierto alguna vez, se puede hacer que explote y todo se derrama. Bueno, lo no habían visto en la televisión, si no lo no habían probado ustedes mismos. O se puede liberar el gas suave y lentamente y ya está, no se produce espuma ni se derrama. Porque es así porque es un proceso controlado. Sin embargo, si intentamos hacerlo en esa misma caldera, entonces definitivamente no activaremos. Esto es cierto. Incluso si perforamos no demasiado profundo, alteraremos. Incluso con un pequeño dispositivo y un pequeño agujero, podemos provocar una activación. Al alterar la estabilidad, podemos realmente provocar una activación de la caldera. Sin embargo, para que esto no suceda, tenemos que perforar en un lugar completamente diferente. Y esto es muy fácil de encontrar. Hoy en día, perdón, hay sistemas que estudian nuestro planeta desde esos mismos satélites y todo eso. Vemos realmente esos flujos, vemos cómo se forman, y las imágenes térmicas nos muestran todo. Podemos encontrar el lugar más conveniente en una zona completamente diferente, por así decirlo. O, simplemente dicho, si la caldera se encuentra en América, podemos realizar la descasificación en una parte completamente diferente de nuestro planeta. Podemos perforar un agujero y liberar cuidadosa y lentamente el exceso de gas. Así, en ese lugar no puede surgir la terrible explosión que sí si puede surgir y es casi inevitable en la caldera. Allí, todo puede ser controlado, quiero decir, en otra zona. Sin embargo, habrá que liberar mucha lava de todos modos. Ahora, imaginemos, en nuestro formato consumista, no nombraremos los lugares, todo esto es secundario, pero lo diré así, tendremos que verter lava sobre uno de los centros turísticos más famosos. ¿Estarán de acuerdo? Una pregunta sencilla. Creo que no lo estarán porque ese país no les importa en absoluto y piensan que lo suyo es más importante y lo que está allí no les concierne. Sin embargo, Resulta que sí les concierne. Resulta que los procesos que están teniendo lugar ahora mismo bajo esa zona turística también están conectados en un único proceso. Porque el mismo río de magma está fluyendo bastante cerca de ese lugar que conecta varias calderas y docenas de otros volcanes bastante serios, los cuales en principio se activarán uno por uno debido a la activación de una caldera. ¿Y por qué? Esta es también una buena pregunta. De nuevo, curiosamente, muchos, incluso esos mismos vulcanólogos, discutían con nosotros y decían que estamos equivocados. Como siempre, nosotros somos los más estúpidos. ¿Por qué? Porque supuestamente no entendemos las cosas sencillas. Si una caldera entra en erupción, libera todo el exceso de presión, no vierte todo y ya está todo aliviado. Pues, imagínense, supuestamente no entendemos que todo sea tan sencillo. Sin embargo, afirmamos que si comienza una erupción de la caldera, digamos, de la más famosa, otra caldera también entrará en erupción, y una masa de volcanes se activará inmediatamente. Además, comenzarán terremotos muy graves. ¿Por qué? Parecería que, por el contrario, todo debería disminuir cuando salta el cocho de una botella de champán. ¿No es cierto? Es como si el exceso desapareciera, mientras que todo lo demás permanece. Y aquí llega el momento más interesante. Resulta que si fuera simplemente entre los ciclos, entonces, básicamente, ocurriría algo así. Aunque la última erupción del mismo famoso volcán, esa misma caldera, demostró que también hubo activación de otros volcanes. Pero ahora el ciclo ni siquiera es de 12.000, sino de 24.000 años. Y podemos ver que la actividad de esa radiación es muy alta, que nos adelantamos a todas las previsiones. Y esa presión que está creciendo bajo nuestros pies, allí, en el núcleo interno y en el núcleo externo, y naturalmente, ya en el manto y en todas partes, y que afecta a nuestras llamadas placas litosféricas, Es decir, a nuestra corteza, esa actividad es muy patológica. Y la actividad volcánica también es muy patológica. En otras palabras, no debería haberlo, pero no hay. ¿Por qué? Incluso en este ciclo, vamos por delante. En el último foro, hablamos y tratamos sobre que el problema es que la inmunidad de nuestro planeta ya no existe. Es decir, hemos matado prácticamente al océano, y se ha iniciado un ciclo, una reacción en cadena. Así que imagínense, ahí mismo, bajo nuestros pies, todo está hirviendo y en ebullición. Es realmente un proceso de ebullición, pero está en un recipiente cerrado. Sí, hay mucha energía, todo está hirviendo y huyendo, pero está contenido por la corteza. Ahora hay pequeñas erupciones, pero no significan nada, son inmediatamente amortiguadas por nuestras placas. Y, en principio, el hecho de que haya entrado un poco en erupción no es nada. Pero esta pequeña actividad demuestra que tenemos razón al 100%. Si se produce una erupción en la caldera, habrá una enorme liberación de magma, energía y todo lo demás, y la presión dentro de nuestro planeta caerá bruscamente. Y en este punto, comenzará un fenómeno. Todo lo que está dentro, todo el magma hervirá, la temperatura aumentará varias veces instantáneamente, y los volúmenes de magma aumentarán instantáneamente varias veces. Por lo tanto, es casi un proceso instantáneo. Y al parecer, esta descarga tremenda y repentina aliviaría la presión, pero en lugar de ello creará las condiciones para la intensificación del proceso de ebullición. Por lo tanto, los volúmenes de magma aumentarán, lo que significa que se iniciarán megaexplosiones, explosiones, explosiones de cavitación que aumentarán aún más la cantidad de magma y la presión sobre las placas, y, digamos, el resto de volcanes estallarán como corchos de botellas. Eso será bastante divertido. ¿Por qué? No es un escenario triste. Es algo realmente fácil de calcular matemáticamente y de comprobar experimentalmente. ¿Quieren comprobarlo? Digamos que no lo aconsejo. Pero lo entendemos muy bien. Si llenamos, digamos, un matraz metálico cerrado y lo arrojamos al fuego, ¿qué ocurre al cabo de un rato? Explota. Si hacemos un pequeño agujero, Recalco, este volcán es un pequeño agujero en el planeta. Entonces explotará mucho más rápido. Esto es realmente así. Parece que debería ser, a través de este agujero, toda el agua hirviendo se vertería fuera bajando presión. Y ya está. No, se produce una provocación. Y todo se intensifica muchas veces. Y es entonces cuando el matraz se revienta por completo mucho más rápido. Ya saben como un globo, de lo que hubiera sido con el proceso de calentamiento. Y lo mismo, bueno, todo se repite. Y, de hecho, el mecanismo es casi el mismo. Así que, para evitarlo, es necesario y es posible incluso hoy en día, digamos, no solo predecirlo, sino además prevenirlo todo. Es decir, al día de hoy, prácticamente ya podemos controlar la actividad volcánica pero no podremos hacerlo. ¿Por qué? De nuevo, responderé con un ejemplo sencillo. Amigos, para que nadie tenga ninguna esperanza en la cabeza de que somos personas, podemos llegar a un acuerdo, nos solucionaremos, porque somos seres razonables, razonables, y quizás ese sea precisamente nuestro problema, que razonamos demasiado. Y durante 19 años, 193 países han estado aprobando y firmando un tratado sobre la preservación de nuestro océano.
0: El tratado ha sido recientemente aprobado por fin.
1: 19 años, amigos, en la época en que los expertos veían que el océano se estaba muriendo. Y estábamos resolviendo esta cuestión tan rápido. Imagínense si hace 19 años nos hubieran escuchado a nosotros y a otros científicos. Porque, perdón, mucha gente llamando a la puerta y dando la voz de alarma, y por eso 193 países, bajo los auspicios de la ONU, Comenzaron este importantísimo documento.
0: Lo adoptaron.
1: Sí. Después de 19 años. Imagínense cuánto tiempo tardaremos en ponernos de acuerdo para simplemente despresurizar las placas y evitar un terremoto. O, hablando ya de cosas serias, de vulcanología, para que podamos realizar una desgasificación planificada. Mientras tanto, al día de hoy, la desgasificación planificada implica cientos de volcanes creados artificialmente. Algunos de estos lugares caen no solo sobre hermosas playas, sino también, perdón, sobre ciudades pobladas. Allí todo habrá que cubrir con lava. Esto sí que es necesario. Entonces no habrá problemas. En la sociedad creativa, no veo ningún problema. Todo se hace fácil y sencillamente, no hay problemas, nadie pierde nada y todos solo ganan, pero, ¿qué aporta? Se los explico. Imaginemos, hemos despresurizado esos ríos de magma de forma planificada y tranquila. Resulta que las burbujas que se forman bajo esos megavolcanes se descargan, es decir, la presión simplemente se disminuye como si se hubiera vaciado un globo y se reduce. Pero el magma enfriado forma una capa extremadamente densa, yo lo diría así, algo que resiste esta temperatura de calentamiento mucho mejor que las placas. Estos compuestos superficiales que quedan del magma son mucho más sólidos y son más resistentes al calor que de lo que están hechas nuestras placas a esa profundidad. Esto es algo así como un diente relleno, un diente bien relleno de emplaste. Es una garantía de que podemos olvidarnos totalmente de este volcán durante miles de años. Nunca le pasará nada. Así, si realizamos una descasificación adecuada en todo el mundo, podremos vivir tranquilamente durante milenios y no nos veremos amenazados, perdón, ni por terremotos ni por volcanes. Y si además tratamos el océano de la manera adecuada, podremos limpiarlo y hacerlo funcionar. Esto es posible, aquí no hay nada complicado, y todo se puede solucionar, pero no en el formato consumista. porque Es caro. El dinero es más valioso que nuestras vidas. Piénsenlo, el dinero que nosotros, las personas, inventamos es más precioso y valioso que nuestras vidas. Gente, estamos cuerdos. Una simple pregunta. ¿Cuán cuerdos estamos realmente? ¿Qué diagnóstico se nos debería dar a nosotros, a la humanidad entera? ¿Y si alguien mirara desde fuera lo que ocurre en nuestro planeta? ¿Por qué nos matamos unos a otros y por qué nos condenamos? ¿No diré con cuidado? A malas consecuencias. Solo porque inventamos el dinero. Ojalá inventáramos algo bueno. Así que, amigos, si afrontamos la verdad, al día de hoy, tenemos todo lo que necesitamos para preservar la vida en este planeta. Tenemos todas las capacidades. Tenemos la tecnología. Tenemos una solución para todos estos problemas. Tenemos especialistas. Tenemos todo excepto el sentido común o la sociedad creativa para aprovecharlo todo. Resulta extraño. Pero esto es, en efecto, un callejón sin salida. Pero, creo que hay una salida. Y todos dirán, sí, la salida es la sociedad creativa. Entiendo, esto es realmente así. Pero me parece que lo más importante en estos momentos es la responsabilidad, la responsabilidad de cada persona, el sentido común y una visión sobria de la actualidad. ¿Cómo transmitir esto a la gente? La pregunta es muy buena, pero es nuestra responsabilidad. Si sabemos lo que está ocurriendo, y si alguien ni siquiera quiere escucharnos por sus intereses personales o por otras razones, sean las que sean, entonces tenemos que entender que si tenemos al menos alguna oportunidad de salvar este mundo, esa es nuestra responsabilidad la responsabilidad de toda persona sensata. No hay otra forma de decirlo. Y hay otro hecho muy curioso. Ahora está comenzando una pronunciada actividad en el Sol. Mientras que hace muy poco, si recordamos, cuando hablamos de ello, y de nuevo, se mencionó en el último foro, que en todos los planetas de nuestro sistema solar, Debido a esta radiación psíquica, se están produciendo diversas manifestaciones anómalas, erupciones volcánicas, terremotos y muchas otras cosas. Es decir, está claro que se genera demasiado exceso de energía en las entrañas de todos nuestros planetas. Se nos dijo que, de ser así, en primer lugar se reflejaría en el sol. Les interrogamos y les dijimos, Discúlpenos. Pero comparemos el Sol y todos los planetas de nuestro sistema solar. Es lo mismo que una patineta para niños y un autobús enorme. Para que esto se manifieste en el Sol, se necesita tiempo. Nos dijeron, si ya se ha manifestado en otros planetas, sin duda se habrá manifestado en el Sol. Como hay más energía, significa que el Sol debería volverse más activo y más potente. Debería haber aumentado su radiación, incluida la que viene hacia nuestro planeta. Pero esto no está ocurriendo. Al contrario, nuestra estrella, nuestro Sol, se está calmando, no pasa nada en él. Lo cual, a entender de los compañeros que nos afirmaron esto, indica que no puede existir ningún tipo de ciclo de 12.000 o 24.000 años. Ahora, tengo una pregunta. Les hemos dicho que pasará un poco de tiempo y el sol se manifestará. ¿No es así? Es que, verán, a veces simplemente me asombra como gente con estatus internacional, gente muy inteligente, a juzgar por sus papeles, títulos y todo lo demás, no entienden cosas elementales y sencillas. Para calentar algo pequeño se necesita menos energía, mientras que para calentar algo grande se necesita más energía. Esto es lo que observamos ahora. Entonces, ¿quién puede decir ahora que el ciclo no existe, si observa nuestro Sol actual, lo que realmente ocurre en él? ¿Acaso no es una influencia de alguna radiación aún incomprensible y no estudiada por nosotros, las personas, y que afecta a todos los planetas de nuestro sistema solar? Y resulta que ya afecta al propio Sol trayendo un exceso de energía, como resultado de lo cual observamos esas llamaradas en el Sol y una liberación de este exceso de calor y de esta energía, incluso en nuestra dirección, en la dirección de nuestro planeta, y que se puede decir al respecto. Diré una cosa, amigos, estamos realmente en problemas. Nuestro problema está, en primer lugar, en nuestras cabezas, es que negamos muchas cosas, tropezamos con muchas cosas, de hecho, como montañas, ya saben, acantilados escarpados que es imposible rodear o atravesar. Todo esto se debe a que, banalmente, el formato consumista predomina no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras cabezas. Si cambiamos todo este paradigma de consumo a creación, cambiarán muchas cosas. Entonces seremos capaces de responder a todos los desafíos a tiempo. Y seremos capaces, estoy seguro, de resistir cualquier desafío que nos plantee en la naturaleza. Somos seres humanos. Hay un alma en cada uno de nosotros. Y el alma es algo mucho más grande que todo este mundo en conjunto. Me refiero al mundo material. Porque el alma es una parte del mundo infinito. El mundo divino que precisamente crea toda esta materia. No importa que tal la ciencia ficción pueda sonar, eventualmente todos nosotros entenderemos, cada uno de nosotros, cualquier ateo entenderá que existe tanto Dios como el diablo y que la vida nos es dada por una razón. No se nos da para que discutamos, nos enfrentemos y, más aún, para que nos quitemos la vida unos a otros. La vida se nos da aquí, en este mundo, para que ganemos algo mucho mayor y mucho más valioso que lo que poseemos aquí. Sin embargo, incluso aquello que nos fue dado, debemos preservar. A pesar de toda la resistencia y a pesar de todas las dificultades que enfrentamos, si somos seres humanos, debemos comprender nuestra propia responsabilidad y debemos hacer todo lo que depende de nosotros para que nuestra conciencia moral esté limpia. Por lo tanto, amigos, en cualquier caso, no es el momento de rendirse. Ahora es el momento de nuestra responsabilidad. Gracias.
0: Muchas gracias, Igor Mikhailovich.
1: Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.